0: Wir bekennen jeden Sonntag durch das apostolische Bekenntnis, dass wir an den dreieinigen Gott glauben. Und im dritten Teil des Bekenntnisses sagen wir, ich glaube an den Heiligen Geist. Ich weiß natürlich nicht, wie bewusst oder mit welcher Erkenntnis des Heiligen Geistes jeder von uns dies tut. Es ist aber sicher unumstritten, dass der Heilige Geist die Person der Dreieinigkeit ist, über die in der evangelischen Christenheit allgemein ein großer Mangel an Klarheit herrscht. Das war nicht immer so. Der Reformator Johannes Calvin hat viel und deutlich über den Heiligen Geist gelehrt, so dass er auch der Theologe des Heiligen Geistes genannt wurde. Ähnlich der Puritaner John Owen hat viele Dinge über den Heiligen Geist geschrieben, Bücher verfasst, Artikel, und er war ebenso bekannt als ein Theologe des Heiligen Geistes. Später in der Geschichte der Theologie wurde der Heilige Geist oder die Lehre über den Heiligen Geist eher wieder vernachlässigt. Erst das Aufkommen der Pfingstbewegung Anfangs des 20. Jahrhunderts hat ihn wieder eher etwas mehr ins Gespräch gebracht. Und diese Bewegung hat wahrscheinlich zu Recht kritisiert, dass man den Heiligen Geist und sein Wirken in den Hintergrund des christlichen Bewusstseins gedrängt hat. Was sie selbst aber über den Heiligen Geist lehrten, war alles andere als hilfreich und hat mehr Verwirrung und Missverständnisse als Klarheit gebracht. Es sind Missverständnisse, in Bezug auf das, was der Heilige Geist tatsächlich tut oder bewirkt im Leben eines Christen. Pfingsten, der Tag, an dem die Kirche die Ausgießung des Heiligen Geistes feiert, wie wir das heute tun, ist deshalb sicher eine gute Gelegenheit, die Bibel gerade dazu zu befragen, was der Heilige Geist denn tut, wozu er eigentlich ins Leben der Gläubigen hineinkommt. Wir werden jetzt natürlich nicht die Zeit haben, alle Fragen dazu erschöpfend zu behandeln, aber wir werden uns einem Abschnitt der Bibel widmen, der darüber lehrt, was der Geist im Leben der Gläubigen bewirkt. Lasst uns in das Wort Gottes gehen, in Römer 8 und die Verse 1 bis 11 lesen. Das ist das Wort Gottes. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, welche in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte, und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Denn die, welche nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist, die aber, die nach dem Geist sind, auf das, was des Geistes ist denn die Gesinnung des Fleisches ist Tod. Die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden, weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn sie ist dem Gesetz nicht untertan, sie kann das auch nicht. Die aber, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Ist aber Christus in euch, so ist der Leib zwar Tod, der Sünde wegen, der Geist aber Leben, der Gerechtigkeit wegen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird der, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen wegen seines in euch wohnenden Geistes. Ich hatte gesagt, der Abschnitt spricht davon oder er lehrt uns, was der Heilige Geist im Leben der Gläubigen bewirkt. Eigentlich wird das hier aber nicht direkt so gesagt. Wir sehen jedoch, dass in fast jedem Vers der Geist im Zusammenhang damit erscheint, was Christus für uns getan hat. Das wird schon in den ersten drei Versen recht deutlich. Wenn wir die Aussage dieser drei Verse, also Römer 8, 1 bis 3, zusammenziehen oder zusammenfassen, dann bedeuten sie Folgendes. Christus hat das getan, was das Gesetz nicht tun kann, nämlich uns vor der Verurteilung Gottes zu befreien. Der Heilige Geist in seiner Macht wendet nun das, was Christus uns erworben hat, in unserem Leben an. Die übrigen Verse, also ab Vers 4, sind einfach eine nähere Erläuterung dieser Aussage. Überhaupt ist der dieser erste Teil des achten Kapitels des Römerbriefs, eine Zusammenfassung dessen, was bis hierher gesagt wurde. Und darum fängt das Kapitel 8 mit dem Wort «also» an. «Also» gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Das Wort «also» leitet eine Schlussfolgerung ein. Paulus schreibt in den Kapiteln 1 bis 3 darüber, dass alle Menschen ohne Ausnahme unter der Verurteilung des Gesetzes Gottes stehen, weil sie alle gesündigt haben. Dann in Kapitel 4 bis 7 beschreibt er, auf welche Weise jemand gerettet wird und wie sich die Rettung in seinem Leben auswirkt. Dann folgt Kapitel 8, unser Abschnitt, der beginnend mit «also» das Ganze zusammenfasst. Ich weiß nicht von jedem von euch jetzt, wie gut ihr dieses Kapitel oder überhaupt den Römerbrief kennt, aber wer etwas vertraut ist mit dem Brief und insbesondere mit Kapitel 8, der versteht, wie sehr trostreich, versichernd und erfreuend diese Aussagen hier sind. Paulus kommt ja vom Kapitel 7 her wo er am Ende die Not des Christen beschreibt, der gegen die Sünde in seinem Leben ankämpft und immer wieder erlebt, wie schwach er trotz all seinem guten Willen sein kann. Und er schließt dann mit dem verzweifelten Ausruf, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Und dann sagt er, ich danke Gott durch Christus, unseren Herrn. Wofür dankt er? für das, was er hier dann erklärt, was Christus nämlich getan hat und was der Heilige Geist in unserem Leben zur Anwendung bringt. Es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus sind. Keine Verurteilung, auch wenn sie in Sünde fallen. Es gibt keine Verdammnis mehr, weil wir in Christus gerechtfertigt sind. Wie das geschehen ist, erklärt Paulus in den folgenden Versen. Und damit wir das ganz gut verstehen, müssen wir diese Sätze jetzt sehr genau anschauen. Das heißt, wir müssen etwas Grammatik betreiben. Ihr müsst die Bibel offen haben dabei und gut, aufmerksam mitlesen. Schauen wir auf die Verse 2 und 3. Wir sehen, am Anfang dieser beiden Verse, je einmal das Wort «denn». Am Anfang schrieb Paulus ja, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus sind, und dann «denn» das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. «Denn» das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte. Wir könnten jetzt die Reihenfolge dieser beiden Sätze umkehren und dann die beiden denn mit weil deshalb ersetzen. Wir lesen das Ganze dann in der Reihenfolge, wie es tatsächlich geschehen ist. Das würde dann sinngemäß so heißen, weil Gott seinen Sohn in der Gestalt des Fleisches sandte und in ihm die Sünde verurteilte, deshalb hat das Gesetz des Geistes des Lebens dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Wir sehen hier also, dass dieses Freimachende Wirken des Geistes des Gesetzes des Geistes, eine Folge ist von dem, was Christus am Kreuz gelitten hat. Dies ist eine der Stellen in der Bibel, die lehrt, dass der Heilige Geist in unserem Leben das anwendet, was Christus uns durch sein Leben und seinen Tod erworben hat. Nun ist aber etwas in diesen Sätzen für die meisten von uns immer noch etwas schwer zu verstehen, was meint denn Paulus, wenn er sagt, das Gesetz des Geistes des Lebens hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes? Was sind das für zwei Gesetze, von denen er hier spricht? Dazu müssen wir sehen, dass der Begriff Gesetz in der Bibel, dass es für diesen Begriff mehrere unterschiedliche Bedeutungen gibt. Wenn die Bibel Gesetz sagt, dann kann das Verschiedenes bedeuten. Manchmal sind die zehn Gebote gemeint, wenn Gesetz steht. Manchmal das zeremonielle Gesetz mit den priesterlichen Anordnungen. Manchmal die fünf Bücher Mose. Manchmal auch die ganze damals bekannte Bibel. Und so weiter. Um zu verstehen, was gerade gemeint ist, wenn man Gesetz liest. Da sollte man den Zusammenhang anschauen, in dem das Wort steht. Wenn wir auf den Zusammenhang schauen, in dem es hier in Römer 8 jetzt steht, dann können wir erkennen, dass das Gesetz im Sinn einer Autorität, einer Macht oder einer Wirksamkeit gebraucht wird. Und dies macht am Meistens sind im Zusammenhang des Abschnittes. Wir würden dann also Vers 2 folgendermaßen ausdrücken. Die Macht oder die Wirksamkeit des Heiligen Geistes hat uns frei gemacht von der Macht der Sünde und des Todes. Und diese Wirksamkeit des Heiligen Geistes ist in unser Leben gekommen, weil Gott in Christus für uns mit der Sünde umgegangen ist. Jetzt, wie um es noch etwas verwirrender zu machen, bringt Paulus das Wort Gesetz gleich noch einmal hinein und offenbar nicht mehr mit derselben Bedeutung. Er sagt, Gott tat das, was dem Gesetz unmöglich ist, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt würde. Wenn wir uns erinnern, dass und was Paulus weiter vorne im Römerbrief schon einmal ausführlicher über dieses Thema schrieb, ist es einfacher zu verstehen, was er meint. Paulus musste das den Gemeinden sehr oft erklären. Das tut er in verschiedenen seiner Briefe, wozu eigentlich das Gesetz von Gott gegeben wurde. Er musste das tun, weil nicht nur die Juden, sondern viele Christen bis heute das immer wieder falsch verstehen oder verstanden. Es gibt etwas, das dem Gesetz nicht möglich ist. Was ist das? Es ist die Fähigkeit, den Menschen, das heißt den Sünder, zu verändern, ihm die Kraft zu geben, das zu erfüllen, was das Gesetz Gottes fordert. Gott hat das Gesetz eigentlich gegeben, um die Hörer des Gesetzes zu überfordern. Oder besser, um ihnen bewusst zu machen, dass sie überfordert sind. Das Gesetz kann niemandem die Liebe zu Gott geben und in niemandem die Liebe zum Mitmenschen bewirken. Es kann keine Achtung vor den Eltern vermitteln. Es kann nicht den Neid und die Begehrlichkeit abschalten. Das Gesetz stellt nur Forderungen auf. Es sagt, was heilig und gerecht und gut ist und dass wir so sein müssten. Aber es kann keine Heiligkeit und Gerechtigkeit vermitteln oder bewirken. Das Gesetz fordert, es beurteilt und es verurteilt. Es verurteilt uns zum Tod. Es sagt uns, du bist ein Sünder, ein Übertreter des Gesetzes. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Ende der Durchsage. Oder doch nicht ganz? Nein. Wir hören im Gesetz auch noch eine andere Stimme. Am Anfang eine ganz leise. Das Gesetz verkündigt uns neben dem Urteil auch noch, dass einer kommen wird, der dieses vernichtende Urteil an unserer Stelle auf sich nehmen wird. Aber das Gesetz kann niemals die Funktion haben, uns Gott gefällig zu machen so als würden wir durch das Halten des Gesetzes dahin kommen. Dies hat Gott auf einem anderen Weg getan. Und darum sagt uns Paulus, Römer 3, Vers 20 bis 22, Darum, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden. Denn durch Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Gottes Gerechtigkeit aber durch den Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Genau das sagt Paulus in den Versen 3 und 4 des achten Kapitels noch einmal. Das, was das Gesetz nicht vollbringen konnte, hat Gott auf einem anderen Weg getan. Er tat es, indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird. Die Rechtsforderung des Gesetzes wurde erfüllt, als Christus sie erfüllte. Wie hat er sie erfüllt? In zweifacher Weise. Man spricht in der reformierten Theologie von seinem aktiven und passiven Gehorsam. Christus war in einer aktiven Weise Gottgehorsam oder dem Gesetz gehorsam und er war in einer passiven Weise gehorsam. Er hat die Gebote vollkommen erfüllt, hat in seinem Denken, in seinem Wollen, in seinem Handeln, nach den Geboten gelebt, ohne zu sündigen. Das ist der aktive Gehorsam. Dann hat er auch die Strafe für alle unsere Übertretungen ertragen. Den zweiten Tod, die Verwerfung des Gottlosen, die Abwendung des Angesichts seines Vaters, als er am Kreuz den Tod des Verbrechers starb. Das ist, so könnte man sagen, ein passiver Gehorsam. Also er hat das mit sich geschehen lassen, was mit uns geschehen hätte sollen. Das ist die Forderung des Gesetzes. Lebe nach den Geboten Gottes, halte jedes Einzelne. Wer sie nur in einem übertritt oder das Gute nicht tut, das er sollte, verdient den gerechten Zorn Gottes. Das Gesetz ist scharf, unbestechlich, hart und unbarmherzig mit dem Übertreter. Aber Gott ist nicht unbarmherzig. Und darum hat er selbst die Erfüllung seines Gesetzes, für die Erfüllung seines Gesetzes gesorgt. Was das Gesetz nicht kann, wozu es auch nicht gemacht wurde, gegeben wurde, das tat Gott durch Christus. Er erfüllte das Gesetz und erlöste uns somit von dem Fluch des Gesetzes. Jetzt geht es noch zu der Frage, wie kommt denn diese Erlösung in unser Leben hinein? Oder anders gefragt, wer ist hier mit uns gemeint, wenn Paulus schreibt uns wenn er sagt, dass die Rechtsforderung des Gesetzes in uns erfüllt wird. In Vers 4 Römer 8 definiert Paulus diejenigen, die er mit uns bezeichnet. Es sind diejenigen, die nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit diesem Thema, aber bei mir ist es so, dass ich in Bezug auf dieses Thema, in meinem Glaubensleben schon eine ziemliche Odyssee hinter mir habe. Als ich ein junger Christ war, als ich Christ wurde, habe ich sofort angefangen, viele Bücher zu lesen und habe bis heute nicht damit aufgehört. Und ich habe allerlei Bücher auch gelesen, durch die ich lernen wollte, richtig im Geist zu wandeln. Ich hatte zunächst ein Verständnis angenommen, eben durch einige dieser Bücher, die ich gelesen hatte, ein Verständnis, das außer mir noch viele auch angenommen haben. Unter anderem war dieses Verständnis geprägt durch Bücher von Watchman Nee oder ähnlich orientierten Vertretern einer besonderen Heiligungslehre. Die Idee dieser Männer war, dass man als Christ zwei verschiedene Arten von Christenleben haben kann. Dass es zweierlei Christen gäbe, eigentlich. Sie sagen, es gibt fleischliche Christen und es gibt geistliche Christen. Die fleischlichen Christen, das seien diejenigen, die eben im Fleisch wandeln, wie es hier auch genannt wird von Paulus, das heißt Sie würden ein Christenleben auf einem weniger hohen Niveau führen als die geistlichen Christen. Sie sündigen mehr, sie sind nicht wirklich siegreich im Leben und so weiter. Und die geistlichen Christen, das seien diejenigen, die es irgendwie geschafft haben, eine höhere Stufe des geistlichen Lebens zu erlangen. Sie sind die, die im Geist wandeln. Sie haben oft Sieg über die Sünde und sie haben deshalb ein leichteres und ein froheres Christenleben. Und einige von Watchman Nies Bücher, die sind dann konsequenterweise Anleitungen, wie man auf diese geistliche Stufe kommt. Ihr könnt euch vorstellen, wie groß die Enttäuschung jeweils war oder jeweils ist, wenn man es wieder und wieder nicht schafft, auf diese höhere Ebene zu kommen. Das kann mit der Zeit in Frustration und sogar in tiefe Verzweiflung ausarten. Die Verkündiger solcher Lehren laden eine große Verantwortung auf sich. Ich glaube, dass sie es sicher gut meinen und auch helfen wollen, aber ihre Lehre stammt aus einem vollkommen falschen Ansatz, die Bibel zu verstehen. Sie nehmen solche Aussagen wie hier in Römer 8 aus dem Zusammenhang heraus und basteln eine eigentlich unbiblische Lehre daraus. Und wenn wir diese Verse, in denen vom Wandel im Geist oder im Fleisch die Rede ist, wenn wir die im Zusammenhang des Abschnittes oder gar des ganzen Briefes anschauen, dann merken wir schnell, wie weit daneben die Lehren dieser Männer sind. Schauen wir doch, was von denen gesagt wird, die im Geist und nicht im Fleisch wandeln. Vers 1, Römer 8. Es gibt keine Verdammnis mehr für sie. Äh, einige von den Bibelübersetzungen, die nach dem Textus Receptus gehen, äh, die haben auch noch einen Vers 1b. Da heißt es dann zusammen, es gibt keine Verdammnis mehr. Für sie, die nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Ist dann noch angehängt. Dann Vers 4. Die, die im Geist wandeln und nicht im Fleisch, die Rechtsforderung des Gesetzes ist in ihnen erfüllt. Das heißt, sie sind gerechtfertigt vor Gott. Vers 5 und 6 sie sinnen auf das geistliche statt auf das fleischliche und dadurch ernten sie das leben und frieden statt den tod vers 9 in ihnen wohnt gottes geist und damit gehören sie ihm nicht wie die die im fleisch sind diese gehören gar nicht christus das heißt sie sind keine kinder gottes und was paulus in diesem Abschnitt schließlich zur Unterscheidung zwischen fleischlichen und geistlichen Menschen sagt, ist, dass die Ersteren, also die Fleischlichen, gar keine Christen sind. Der Mensch, der im Fleisch wandelt, der lebt noch in Feindschaft mit Gott, Vers 7. Er hasst das Gesetz Gottes, er kann Gott nicht gefallen, Vers 8. Er ist ein Sünder, der nicht erlöst ist. Wer im Geist ist, das ist derjenige, in dem der Geist Gottes wohnt, Vers 9. Er ist dadurch zu einem Kind Gottes geworden und durch den Geist wohnt auch Christus in ihm, Vers 9 und 10. Das ist die wunderbare Botschaft vom Kommen des Heiligen Geistes. Gottes Geist lässt sich im Herzen des Sünders nieder und wohnt da. So wird der Sünder umgewandelt. Das ist der Inhalt der ersten acht Kapitel des Römerbriefes. Der Mensch ist, so wie er geboren wird, ein hoffnungsloser Sünder, der mit Gott in Feindschaft lebt. Er sieht zwar so viel Wahrheit über Gott, dass er erkennt, dass er Gott anbeten müsste, aber er unterdrückt diese Wahrheit. Dadurch ist er der Gesetzmäßigkeit der Sünde und des Todes Todes unterworfen. Er kann nicht anders als Gott hassen und sündigen. Das Gesetz Gottes zeigt ihm seinen Zustand auf, indem es ihn überfordert und verurteilt. Aber der barmherzige und liebende Gott kommt diesem elenden Menschen entgegen, indem er seinen geliebten Sohn sendet, der stellvertretend alle Forderungen des Gesetzes erfüllt, und anstelle des Sünders hingerichtet wird. Der Heilige Geist, der bereits durch das Wort, das ist das Gesetz und die Botschaft vom Evangelium, die Herzen vieler Sünder geöffnet hat, zieht nun in die Herzen dieser Sünder ein und lässt dort wirksam werden, was Christus für sie erworben hat. Er gibt uns Kraft für ein verändertes Leben. Das heißt er schenkt uns eine neue Gesinnung, eine neue Ausrichtung des Denkens. Ein neues Wünschen. Wir erhalten eine neue Motivation, so sodass wir nicht mehr die Befriedigung unserer selbstsüchtigen Begierden suchen, sondern gern den Willen Gottes tun und ihm gefallen wollen. Anstelle des Hasses gegen Gott tritt ein Hass gegen die Sünde. Anstelle des Hasses auf die Christen tritt eine Liebe zu den Geschwistern. Anstatt dass die Bibel ein Buch mit sieben Siegeln ist oder bleibt, beginnen wir sie zu verstehen und zu lieben und unser geistliches Leben von ihr zu nähren. Die Gebote Gottes sind nicht mehr eine permanente Überforderung und ein Ärgernis, sondern wir beginnen zu sehen, dass sie gut, heilig und gerecht sind, und dass sie den Charakter Gottes widerspiegeln, den wir lieben. Das Gesetz ist nicht mehr eine Forderung von außen, die wir nicht einhalten können, sondern es ist uns durch den Heiligen Geist auf unser Herz geschrieben, so dass wir es von uns aus tun wollen. Das Gesetz, das Gott durch Mose gab, wurde nicht gegeben, damit wir durchs Halten dieses Gesetzes Gottes Zustimmung gewinnen können, es wurde gegeben, damit wir zu Christus getrieben werden, weil wir durch das Gesetz erkennen, dass wir einen Erlöser brauchen, dass wir Christus brauchen. Dieser Erlöser wohnt durch den Geist in uns und nachdem er uns Gott angenehm gemacht hat, befähigt er uns in den Geboten, in seinem Gesetz zu leben. Diese Tatsachen sollten uns an Pfingsten bewusst gemacht werden. Pfingsten war von Gott nicht zufällig ausgewählt worden, als der Tag, an dem er den Heiligen Geist über die Gläubigen ausgießt. Pfingsten war vorher ein Fest, an dem man sich an die Gabe des Gesetzes erinnerte. An eben diesem Tag sandte Gott seinen Geist, der nun die Erfüllung des Gesetzes in den Gläubigen anwendet. So erinnern wir uns heute am Pfingsten nicht mehr an das Gesetz, das uns überfordert, sondern an den Geist, der uns befähigt und verändert. Gott sei Lob und Dank dafür. Amen.